0: vom Reeperbahn Festival und weit FM Einen guten Tag miteinander. Willkommen zu einer neuen Folge Ruhestörung, bei der wir den alten Goethe und sein Wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt, so nah. Market Roos ignorieren, denn es geht für diese Ausgabe satte 13.000 Kilometer etwa gen Süden, und zwar nach Johannesburg. Warum? Weil der November sich hierzulande, zumindest da, wo ich mich aufhalte, von seiner deprimierendsten, grauesten und langgesichtigsten Seite zeigt – Nein, natürlich nicht, das wäre dann doch ein bisschen zu so profan, sondern weil wir hier natürlich den Aktivitäten des Rebbauern Festivals auf Schritt und Tritt folgen und das eben nicht nur bis an die Grenzen von San Pauli, sondern weit darüber hinaus in Internationale Gefilde. Die regelmäßigen ZuhörerInnen von Ruhestörung unter euch sind über die Tätigkeiten des Reberbahn-Festivals rund um die Welt sicher schon im Bilde, denn wir hatten die sogenannten Spin-Offs hier natürlich auch schon ein paar Mal zum Thema. Alle anderen bekommen aber gleich nochmal einen guten Einblick in das, was da vor sich geht, und zwar von einer, die sich damit auch richtig auskennt. Und das bin natürlich nicht ich, sondern Evelyn Sieber, die unter anderem das Ganze mitkoordiniert. So, und neben ihr haben wir auch noch mit einer der teilnehmenden Künstlerinnen gesprochen, die da in Johannesburg mit auftreten wird, und zwar Jürgen Blackrock. Kennt ihr mich? Dann wird es höchste Zeit.
1: Descendant of the Walkers of the Sun's Melting Surface, Cult Wordsmith, a grain of sand, clearing from future furnaces, swimming in waves of radiant energy, a case of the evergreens, are coming to the flow of cheap. I am just a black and brown polymer of chemicals, expanding in waves, like drums echoing from Senegal, watching solar empires burn like hellfires, Brimstone smokes of heroic souls ascending higher. I whisper to that dangerous silence inside the witching hour. Die ambitionierte, talentierte MC Jürgen.
0: BlackRock mit einem Song aus ihrem Album Anima Mysterium Oker. Doch bevor wir uns ihr bzw. unserem Gespräch mit ihr zuwenden, erstmal zur Veranstaltung selbst, der Rebermann Festival International Ausgabe in Johannesburg. Was es damit nochmal konkret auf sich hat, lassen wir uns, wie angekündigt, von Evelyn Sieber erklären.
2: Genau, also grundsätzlich. Ähm ist fürs Reeperbahn Festival international die Grundessenz, dass wir ähm, quasi den Kern der Hamburger Veranstaltung mit äh, ins Ausland nehmen und dort äh, explizit in Märkte, die ähm, schwer zugänglich sind, für Musikunternehmen, die sich jetzt zum Beispiel in dem Fall für Afrika interessieren, äh, wobei Afrika natürlich ja auch als Kontinent unterschiedliche Musikmärkte hat, ähm, äh, aber so grundsätzlich, dass sie wittern da gibt es ein Interesse oder auch Künstler und Künstlerinnen und äh, äh, aus ihrer eigenen Kraft als kleines oder mittelständisches Unternehmen da eigentlich gar nicht äh, die Marktübersicht haben und die Möglichkeiten haben, die richtigen Leute zu treffen und sich zu informieren. Äh, und da haben wir dann ein äh, Projekt rausgemacht, äh, das wird unterstützt vom Auswärtigen Amt. Ähm, und äh, dass wir in verschiedene Märkte, das sind aktuell China, Afrika und die USA, gehen, äh, um dort äh, den Kulturaustausch, Kulturaufbau und auch die, vor allen Dingen auch die äh, Branchenverknüpfung zu unterstützen von europäischen. Ja, wie gesagt, kleinen und mittelständischen Unternehmen und KünstlerInnen, die wir dann auch äh, im
0: Normalfall mitnehmen. Naja, und wie man es sich eventuell schon vorstellen kann, das mit dem Normal ist im Moment mal wieder so eine Sache.
2: Ja, genau. Also wir haben uns tatsächlich nicht getraut, äh, zu dem Zeitpunkt zu sagen, ja, wir, äh, wir fahren jetzt sehr sicher auch mit KünstlerInnen dann äh, nach Afrika ähm, und haben uns dagegen entschieden. Äh, und äh, dadurch, dass die Veranstaltung vor Ort nur live stattfindet, sie wird jetzt mittlerweile entschieden, dass sie auch auf äh, gestreamt werden wird. Die Konzerte auch, sowie auch die, die, das Panelprogramm. Da findet man dann in unseren Socials oder von der Music in Africa Foundation auch die entsprechenden Links, wenn es dann soweit ist, dass sie veröffentlicht Bar sind. Ähm, ja, aber genau, da haben wir uns dann entgegen entschieden, äh, europäische KünstlerInnen mitzunehmen und konnten das dann auch nicht digital einbetten, wenn äh, der Partner hat sich dafür entschieden, die Konzerte rein live stattfinden zu lassen und keine Videoeinbindung mit aufzunehmen. Genau, und dann haben wir halt, ähm, ähm, aber unser, unser Wunsch ist natürlich trotzdem, diesen Kulturaustausch weiter vorzutreiben und halt auch in, in äh, die, die Marktmöglichkeiten den KünstlerInnen zu geben, und was wir schon immer versuchen, ist nicht nur deutsch-europäische Musik äh, in die Destination zu bringen, sondern auch umgekehrt die Möglichkeit geben, in den europäischen Markt zu kommen. Also es ist halt, dass das halt keine Einbahnstraße ist, sondern auch gerade besonders mit Afrika, das ist auch so ein bisschen... Äh, ähm, mein Herzensthema, dass man da auch besonders sensibel ist und dass man da auch wirklich nochmal die Türen weiter aufmacht. Also die USA hat das nicht nötig. Die hat deren Tür in Europa schon weit genug offen. Aber in Afrika, da gibt es bestimmt noch mehr Möglichkeiten, das zu unterstützen. Und deswegen haben wir uns gemeinsam mit, mit dem Auswärtigen Amt dazu entschieden, dass wir da uns darauf konzentrieren, die beiden Hip-Hop-KünstlerInnen, die wir präsentieren, Sampa the Great und Black Blackrock, äh, dass wir die äh, trotzdem vor Ort präsentieren werden und denen noch spezielle Verknüpfungsmöglichkeiten in äh, Europa anbieten.
0: Aus schwierigen Situationen doch noch etwas zu machen und irgendwie mit den herrschenden Bedingungen bestmöglich zu arbeiten, das sind die MacherInnen vom Reverband festival ja nun schon seit fast zwei Jahren gewohnt. Da muss man kreativ und innovativ bleiben. Das bewies auch schon die letzte Ausgabe der International Spin-Offs, über die wir hier bei Ruhestörung im Sommer berichteten. Damals wurde eine panafrikanische Digital- und Live-Hybrid-Veranstaltung organisiert. Diesmal geht es, wie wir gerade in Ansätzen schon gehört haben, aber eher live zu und an einem ganz bestimmten Ort, nämlich Johannesburg, dem Sitz der Kooperationspartner der Music in Africa Foundation. Und was genau geht denn da vor Ort vor sich? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Da finden tagsüber äh, so Panels, nennt man das, das sind so Podiumsdiskussionen, statt zu unterschiedlichen Themen der Musikindustrie. Wir präsentieren da auch zwei, äh, die so ein bisschen die Brücke schlagen zwischen Europa und Afrika an der Stelle. Ähm, und dann gibt es äh, Netzwerkveranstaltungen, wo man so was wie Speed-Dating, gibt, so, so Matchmaking wird das dann genannt, ähm, wo sich die Leute äh, in Kurztermin einmal quasi gegenseitig abklopfen können, ob sie Gemeinsamkeiten miteinander finden, wo auch die äh, Repräsentanten der KünstlerInnen, die wir mitbringen, äh, ähm, da äh, die Künstler vorstellen können für vielleicht interessierte Geschäftspartner von dem An von der Destination, in der wir gerade sind. Äh, sowas findet statt. Dann gibt es Empfänge. Also es ist dann tagsüber tatsächlich alles sehr auf die Musikbranche ausgerichtet und auf die Verknüpfung untereinander. Und dann abends werden Konzerte veranstaltet. Die finden in Johannesburg auf dem Constitution Hill statt. Da freue ich mich schon extrem drauf. Das ist mitten in der Stadt, wo das ehemalige Gefängnis, wo unter anderem auch Nelson Mandela, vor seinem, vor seiner großen Gerichtsverhandlung war und so. Das ist so ein lebendiges Museum anscheinend. So steht es zumindest auf der Website. Ich bin ganz gespannt. Naja, auf jeden Fall dort finden dann abends Konzerte statt von afrikanischen und normalerweise bringen wir europäische Künstler ja auch mit, KünstlerInnen, wo dann Fachpublikum zu eingeladen wird, das ja wegen der Access angereist ist, und aber was dann auch für öffentliches Publikum zugänglich ist. Also da kann man dann auch die Fanbase vor Ort einbinden und da findet dann auch ganz viel Austausch unter den KünstlerInnen statt. Genau, und was halt tagsüber, das ist das Besondere in Afrika, äh, äh, sind äh, Workshops, die da stattfinden, weil natürlich gerade in Afrika die, das unterschiedliche Wissensniveau sehr hoch ist und da werden nochmal unterstützt und da präsentieren wir auch einen Zwei-Tages-Workshop zusammen mit dem, mit dem Goethe-Institut aus Südafrika, äh, wo... Äh, äh, junge KünstlerInnen und, und ProduzentInnen, vor allen Dingen an die Technik ein bisschen noch mehr herangeführt werden und da äh, hoffentlich auch rausgehen und für die Zukunft äh, ein bisschen besser aufgestellt sind, um auch am internationalen äh, Markt teilnehmen zu können.
0: Auf jeden Fall eine gute Sache, die sicher dazu führen kann, dass die Möglichkeiten der definitiv sich in Entwicklung begriffenen Musikszene vor Ort kräftig erweitert werden. Von der kann man sich auf dem mehrtägigen Event auch auf den Showcase-Konzerten überzeugen. Und auf denen stehen vor allem zwei Frauen im Fokus: nämlich die irre gute, in Botswana geborene und schon ziemlich populäre Hip-Hop-Künstlerin und Produzentin Samba The Great. The Lace
1: Lady, shit is basic past credentials but understand your favorite rapper peep go potential how mad a shame been
0: passed trying fit the circle cuz i don't have the act shit how steady insult you don't try to backflip just because the seasoning and flow so ready act kid honey for years fantastic young veteran new classic und eine andere bereits erwähnte Künstlerin die für Evelyn Offenkundig so ein kleines Highlight des Events darstellt
2: ich freue mich ehrlich gesagt Voll Jugend Blackrock live zu sehen, weil ich die die sie war ja schon eingebunden in dem in unserem äh, digital äh, hybriden Event äh, und ich war auch vorher mit ihm im Radio Interview so sympathisch und ihr Video fand ich einfach Echt magisch also und ich bin nicht besonders esoterisch, aber das, das hatte irgendwie was, fand ich ganz toll.
0: Kann ich gut verstehen. Ich bin auch ziemlich schnell hellhörig geworden, als ich das erste Mal Anfang des Jahres auf sie aufmerksam wurde. Vielleicht erstmal ein bisschen was zu ihr bzw. ihrer grob umrissenen Vita. Die 1984 in der Provinz Eastern Cape in Südafrika geborene Musikerin kommt Ende der 90er mit Hip-Hop in Berührung und ist ziemlich schnell eingenommen, von dieser Art Gedanken in Musik zu meißeln. 2004 tritt sie mit ihren eigenen Songs das erste Mal auf. 2007 zieht sie nach Johannesburg um, um fortan an ihrem Sound und ihren Lyrics zu feilen, die im Übrigen wahnsinnig ambitioniert, dicht ähm, ja virtuos, tiefgründig, metaphernreich, zum Teil futuristisch und wahnsinnig komplex sind. 2013 erscheint ihre erste Platte, Return of the Astrogoth, auf der zum Beispiel dieser Song hier befindlich ist.
1: Mind, body and soul connect like internet. Reject external thoughts that infect the intellect. Idle plots kept in check, superficial cause and effect, force the forfeit of the flight to the inner set I resurrect daily from the world of the innocent at heart, understanding the imminence of danger in the dark and still rise like a skylark. The seventh heaven mentally detaching from all physical levels have been jabbed in the arm like needle prick me to sleep hawk disturbing veins are pumping life into streets and so the golden city pulsates at night time where the homeless lie awakening in somnium states ein
0: auszug aus darkstar Seit dem Erscheinen dieses ersten Albums von Jürgen Blackrock ist einiges bei ihr passiert. Und das, obwohl sie eigentlich jetzt keine konkreten Karrierepläne oder klare Agenda anfangs hatte, wie sie uns im Gespräch vor der Ausgabe hier erzählte.
3: I mean, despite planning, I didn't know what I wanted to do career-wise. Um, I think the love for poetry and the arts kind of took me along on the way.
0: Ich meine, ich wusste nicht genau, was für eine Karriere ich einschlagen wollte. Ich denke, die Liebe zur Poesie und Kunst hat mich einfach an die Hand genommen. Ich habe einfach das gemacht, was ich liebe und gehofft, dass es dabei irgendwann, wenn ich immer weiter an mir arbeiten und besser werden würde, auch etwas herauskommt. Ich habe mich dieser Karriere also Schritt für Schritt genähert, einfach dadurch, dass ich mich an das gehalten habe, was sich für mich letzten Endes erfüllend angefühlt hat.
3: So, there wasn't a plan from the, from the get go, this is what I'm gonna do and this is how I'm gonna do it. I sort of felt around for it and it revealed itself, because I was also so focused on just doing something that's fulfilling for my spirit.
0: Mit Sicherheit immer ein guter Ansatz, genau das zu tun, was sich einfach goldrichtig für einen selbst anfühlt. Und im Fall von Jürgen Blackrock zeichnet sich da auch allmählich dank ihrer Beharrlichkeit ziemlicher Erfolg ab. Und das ist keineswegs selbstverständlich, muss man festhalten, denn Talent ist bei weitem leider nicht das Einzige, worauf es ankommt. Gerade wenn dort, wo man herkommt, die Musikszene noch im Aufbau begriffen ist.
3: It wasn't easy when I started out. I don't think it's become easier since then. Um, <laughs> um, I think there, there's a lot that's involved, you know, um, from a creative perspective, I, I feel like most artists will focus on themselves and what they're trying to do and what they're trying to communicate. The next step from there is is to kind of be in the industry, I guess whether you're looking at what you want to record how you want to present yourself this part kind of involves the audience you know what i mean and you know the the way the system's set up the way the industry's set up is sort of as the go between between the artist and the audience
0: es war nicht einfach, als ich angefangen habe und ich glaube auch nicht, dass es seither einfacher geworden ist. Ich denke, die meisten Künstlerinnen fokussieren sich erstmal auf sich selbst und auf das, was sie erschaffen wollen. Dann kommt der Schritt in die Industrie. Und die ist ja mehr oder weniger die Schnittstelle zwischen Künstlerinnen und dem Publikum. So ist das System. Und wenn man diesen Zugang also nicht hat, wie ich damals, also keine Ahnung, keine Ausbildung dafür, wie die Musikindustrie wirklich funktioniert, dann ist das echt schwer. Du musst alles erstmal lernen und dir selbst beibringen. Mit wem rede ich, wenn ich einen Song geschrieben habe, wie schaffe ich es, dass meine Songs im Radio gespielt werden und so weiter. Bevor das Internet so groß wurde, gab es wirklich kaum Plattformen für unabhängige Künstlerinnen. Da gab es keine Workshops oder vernetzende Gespräche wie solche, die ich jetzt zum Beispiel durch das Rehbauern Festival vermittelt bekomme. Es reicht nicht, sich bloß auf sein Talent oder seine Kreativität zu verlassen. Also am Anfang musste ich sehr viel recherchieren und selbst herausfinden, wer Hip-Hop-Sessions zum Beispiel macht, wie man wo auftreten kann und wie stehe ich ökonomisch überhaupt da. Kann ich mir das leisten, an all diese Orte dann zu reisen? Und als ich mich dazu entschieden hatte, diesen Weg zu gehen, bedeutete das für mich auch nicht gleich Erfolg, vor allem nicht finanziell. Und das ist wahrscheinlich bei allen so. Man muss erstmal in sich selbst investieren, weil es, anders als bei den großen Labels, niemand anderes tut. Du musst deine eigene Managerin, deine eigene Booking-Agentur sein und dabei versuchen, deine Kunst nicht zu vernachlässigen. Ich glaube, das sind die wirklichen Herausforderungen. Um,
3: that I find these are the challenges for any indie artist starting out. You, it I look at it also as a, a sort of investment in yourself to do the research. Otherwise, I mean, if you look at a, a major record company, will have an A&R and all these people looking after, maybe not necessarily the artist interests, but sort of looking after this artist. They they're kind of feeding the machine to go on, you know what I mean? So as an indie artist, you have to compete with that. So you have to be your own manager, you have to be your own tour manager, you have to be your own booking agent, et cetera. And to be good at all this, you have to know a lot. And if you want to know a lot, at some point you're going to compromise on the artistic side of it, you know. So th these are pretty much the challenges, I think, for for me and and other folks.
0: Das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Wenn man so viel mit dem ganzen Bremborium drumherum beschäftigt ist, da bleibt einem ja kaum noch Zeit für, ja, Muße eben. Denn Kreativität ist eben nichts, dass man stur in Excel-Tabellen durchackern kann. Dafür braucht man schon irgendwie Zeit und freie Ohren, sonst kommt da ja keine Luft an die Gedanken. Dass das aber eben nicht immer so gut klappt mit der Zeit und der kreativen Muße und trotzdem auch etwas ziemlich Gutes dabei herauskommen kann, hat Jürgen Blackrock allerdings auch schon unter Beweis gestellt. Es kommt wahrscheinlich nur auf die Gelegenheiten an, die man manchmal schlichtweg ergreifen muss, auch wenn das den Sprung ins kalte Wasser bedeutet. Und den hat sie gewagt. Genau in dem Moment, als sie schier aus heiterem Himmel gefragt wurde, ob sie als Feature-Gast bei einem ganz besonderen Song von Vince Staples und Kendrick Lamar mit dabei sein wollte. Ein Song, der, wie es sich aber erst später herausstellte, für den Soundtrack des Marvel-Blockbusters Black Panther vorgesehen
3: war to do a feature on, on a song and I didn't know what the project was for but um I went ahead with it anyway because it was a great opportunity so later on Das war
0: eine ganz wunderbare Sache die völlig unvorhergesehen kam da kamen Leute auf mich zu, die mich direkt fragten, ob ich da in einem Song mitmachen würde. Und ich wusste noch nicht einmal, worum es in dem Projekt überhaupt ging. Aber als ich wenig später dann mitbekam, dass der Song für den Film in Betracht gezogen wurde, dachte ich mir, yes, natürlich mache ich da mit. Wir waren zwar gerade auf Tour und es musste schnell gehen, was die ganze Sache ein wenig kompliziert gestaltete. Ich musste also unterwegs die Zeit finden, meinen Teil zu schreiben, ein Studio zu finden, um ihn aufzunehmen und so schnell es gegen eben zurückzuschicken. Das war viel Druck, den ich in der Form noch nicht gewohnt war. Normalerweise nehme ich mir viel Zeit, werde mit den Lyrics erst richtig vertraut und so weiter. Also war das eine ziemliche Herausforderung für mich. Auch, weil der Sound ganz anders war als der, auf den ich sonst rappe. Aber... Ich habe die Herausforderung angenommen, weil das einfach so eine immense Chance war, auf einer solch großen internationalen Plattform vertreten zu sein. Das hat eine Menge für mich eröffnet.
3: Es gab mir das, was ich brauchte, die Eröffnung. Also, um es auf dieser großen internationalen Plattform zu sein, war etwas Großes für mich. Es war etwas, was ich mir selbst nicht gemacht hätte. There's no way, what PR company was I going afford that, that was going give that much promo, right? So it, it worked in many ways. Um, platforms that I previ previously had not been on before, you know, it definitely opened up a lot on that side.
0: Und das hier ist ein Auszug aus genau diesem Amen. Song. don't
3: care who you're you're dead
1: to me, me do my shit. You're dead to me, you're dead to, me. to me. I move like a millipede, when I flex them, tendons like rubber trees, young Billy Jackson, back to the shit, mouthpiece drawn, got a verbal armory, stack bodies, not figurines, move beneath the surface, submarine, I'm half machine, obscene with a light sword, look inside the brain, it's a riot in the psych ward, what you standing on the side for, Roar like a lioness, punch like a cyborg, spit, slick, attack is subliminal, flowers on my mind, but the rhyme style's sinister, stab behind my own bars like I sees a seasoned criminal, Gotham City streets are playing the...
0: Roar like a lioness, punch like a cyborg. Wie passend. Vince Staples featuring Huguen Blackrock und Kendrick Lamar. Das Ding bei dieser natürlich ziemlich aufregenden Angelegenheit war aber, wie sie eben schon meinte, dass sie bei der Anfrage für dieses Feature seitens des Labels Top Dog Entertainment noch gar nicht wusste, dass ihr Part auf dem Soundtrack eines der größten Leinwand-Hits 2018 landen sollte, nämlich eben auf dem Oscar-prämierten Marvel-Film »Black Panther«. Eine Sache, die sie dann aber doch etwas stutzig machte, war der enorme Zeitdruck, der bei dieser Anfrage damals
3: mitschwang. Das
0: Timing war so eine Sache. Ich meine, Leute machen das natürlich ständig, mit Deadlines arbeiten und so. Aber ich war ja auch noch nicht in der Position, das zu hinterfragen. Und selbst als ich es dann mal tat, wurde ein großes Geheimnis um alles gemacht. Aber so war das mit allem, was den Film betraf, soweit ich das mitbekommen habe. Ich habe in Interviews zum Beispiel mit anderen südafrikanischen Schauspielerinnen gelesen, dass sie erst mal gar nicht wussten, wofür sie überhaupt vorsprachen in den Castings. Also, ich war nicht die Einzige, die da im Dunkeln tappte. Und um ehrlich zu sein, fand ich das auch irgendwie spannend. Ich mag so mysteriöse, rätselhafte Dinge. Das hat mich alles sehr angesprochen. Und auch wenn es für mich herausfordernd war, hat es mich aber eben vor allem nicht daran gehindert, ich selbst zu sein. Und solange ich zu 100% ich selbst sein kann, mache ich etwas aber das timing das war echt großer druck und hätte ich gewusst wofür genau die mich da eigentlich anfragen wäre der druck mit sicherheit noch eine million mal größer gewesen und ich weiß nicht ob ich das dann auch geschafft hätte
3: man that was pressure yeah that was pressure but then let me see also if i'd known that that's what they were asking me for i think the pressure would have been a million times more ich weiß nicht, ob ich es ableitet habe, zu sein.
0: Ja, das glaube ich sofort. Wie war das? Was ich nicht weiß, mach mich nicht heiß. Und so. Insofern gut, dass da ein bisschen Geheimnisse gekrämt wurden vorab und Jugend Blackrock diese Chance für sich nutzen konnte. Aber selbstredend ist das auch wieder nur ein Schritt in die Richtung ihrer Selbstverwirklichung und die Manifestation ihrer Rap-Karriere auf internationalen Terrain. Aber würde sie sagen, dass so ein Feature, das ja in einer solchen Größenordnung ja, schon eine Ansage ist, ausnahmslos gut ist für eine noch so verhalten bekannte Künstlerin, beziehungsweise vielmehr, dass es eine begrüßenswerte Entwicklung ist, dass die ganzen Großen in der Industrie, wie, ja, sagen wir mal, Beyoncé oder eben Kendrick Lamar, nun auch immer mal wieder KünstlerInnen engagieren, die aus einer Gegend, einem Land kommen, das über so lange Zeit ignoriert wurde.
3: Of course, you know, pros and cons again. You know, if, if you've been overlooked for a long time and you're the underdog for a long time, it also puts you in a position where maybe you don't have that much bargaining power. And so you are in a position where you are going to get exploited. Ja,
0: natürlich gibt es da Pros und Kontras. Wenn du für so lange Zeit übersehen wurdest und der Underdog bist, kann dich das auch schnell in eine Position bringen, in der du auch ausgenutzt wirst. Das ganze System, die ganze Industrie ist total seltsam. Es ist eine Art Hassliebe zwischen der Industrie und den KünstlerInnen und ja, dabei passiert es ja nicht selten, dass sehr bekannte Personen, von den Ideen weniger bekannter Künstlerinnen profitieren. Einfach, weil die Unbekannten natürlich nicht genug Geld haben, um die Großen anzuzeigen oder so. Da sind wir wieder beim Thema Geld. Also, was soll ich sagen? Die Frage ist halt, ob die Industrie überhaupt mit einer anderen Methode funktionieren kann, die weniger ausbeutend ist. Denn man kann ja schlecht zu den MusikerInnen, die solche Angebote wahrnehmen, hingehen und sagen, hey, passt auf, eure Kultur wird dann nur ausgebeutet. Man muss sich eher auf die fokussieren, die daraus immer wieder Profit schlagen. Es ist einfach eine komplizierte Angelegenheit. Aber ich denke, es muss da eine grundsätzliche Diskussion darüber geben, wie das Ganze strukturell aufgebaut ist und wie es praktisch funktioniert. Fakt ist, dass überall, wo Geld mit im Spiel ist, die Dinge immer kompliziert werden.
3: Ich denke, und definitiv muss es diskutiert werden. Aber ich denke, wir schauen uns, wie die Dinge funktionieren und praktisch ansehen. Nicht theoretisch oder akademisch zu sein oder zu sein smart. Wir wollen das machen, wir sind Menschen, aber es ist eine Industrie, und es ist Geld involviert. Und
0: da hat sie zweifelsohne recht. Schwierige Kiste. Aber deshalb ist das, was Evelyn eingangs bereits angesprochen hatte, auch so wichtig, nämlich den Aufbau und die Unterstützung der Strukturen vor Ort, so dass KünstlerInnen aus Gegenden wie zum Beispiel eben Südafrika nicht auf irgendwelche Big Player angewiesen sind, die manchmal die einzige Chance sein können, eine musikalische Karriere so richtig in Gang zu bringen, sondern eben aus sich heraus ihren eigenen Weg gehen können. Und genau dafür engagiert sich eben unter anderem die Music in Africa Foundation oder eben auch das Reeperbahn Festival in diesem Jahr in Johannesburg. Vom 25. bis 27. November findet dort also einiges statt. Panels mit Titeln wie Empowering African Artists to get their music heard, Workshops zum Beispiel eben mit dem Goethe-Institut, sogenannte Matchmakings, oder eben auch die Showcases und auf ihren Auftritt freut sich Jürgen breckrock auch schon aus vielerlei Gründen sehr.
3: Yeah, I I can hardly articulate. Um, first of all, it will be the first time in zwei years and neun months that I'll be in Johannesburg. Okay, so I've been traveling, we've been in transit for almost drei years touring. So. I can even feel my heart sort of beating faster now <laughs> one I can't wait to be at home um it's a it's a really special special event ja, ich kann es
0: kaum in Worte fassen. Zunächst wird es das erste Mal nach zwei Jahren und neun Monaten sein, dass ich mal wieder in Johannesburg sein werde. Wir sind immerhin jetzt schon fast drei Jahre lang getourt und ich kann es kaum erwarten, wieder zu Hause zu sein. Das ist ein ganz besonderer Moment, der für uns enorm wichtig ist und wir sind wirklich mehr als glücklich zurückzukommen, unsere ganzen Erfahrungen und Liebe auf musikalische Art und Weise zu teilen. Ich kann es auch gar nicht abwarten, zu sehen, wie meine Stadt jetzt aussieht. Ich möchte meine Familie, meine Freunde sehen und einfach, naja, da sein. Also ja, ich freue mich sehr darauf, vertraute Gesichter zu sehen, die Sprache zu verstehen und so weiter. Es wird wie ein großes Homecoming sein und ich bin voller Hoffnung, Aufregung und Liebe und freue mich sehr, dort aufzutreten. I'm
3: looking forward to understanding all the languages, you know. Because French, trying to learn French here is difficult. I tried to learn a little bit of German as well. It's like difficult. So I've I've missed, yeah. <laughs> so it's really like a homecoming. It really, really, I'm I'm just full of hope. So full of excitement and full of love. And I can't wait to rap at home, you know, play music. Uh, the thing that I discovered at home, you know, it's a lot. It's a... Really looking
0: to. Und mit etwas Glück, wenn nichts schief geht, wird dieser Auftritt auch live im Stream übertragen und ist somit auch für uns hierzulande sichtbar. Lohnt sich also. So, und damit, ihr Lieben, wären wir auch schon am Ende dieser Ausgabe hier angelangt. Vielen Dank für eure geschätzte Aufmerksamkeit und natürlich auch an Evelyn Sieber für das in bild setzen und an Jürgen Blackrock für das überaus nette Gespräch. Ich hoffe, diese schier nicht enden wollende Pandemie macht hier nichts und niemanden einen Strich durch die Rechnung. Das wäre gerade für eine solch wichtige Veranstaltung echt mies. Die Daumen sind gedrückt und zum Ende haben wir Jugend Blackrock noch gefragt, ob sie uns vielleicht ein paar musikalische Tipps für die gräuliche Jahreszeit hier ans Herz legen will. Und was soll ich sagen? Das machte sie natürlich gern. Bis nächste Woche dann also. Tschüss.
3: Oh, yes, yes, I do. Um, one of my favorite songs currently that's new, uh, Critical by Annika. I really love this. Uh, I was in Berlin and I missed the show.
0: <lacht> I miss, yeah. Einer meiner liebsten Songs ist im Moment zum Beispiel Critical von Annika. Den liebe ich sehr. Als ich in Berlin war, habe ich ihren Auftritt leider verpasst und obwohl das schon Monate zurückliegt, ärgert mich das immer noch. Aber gut, außerdem mag ich Dynasty sehr. Der Track Come To Me erzeugt bei mir einen echt ruhigen, gechillten Vibe, weil er so viele positive, bekräftigende Gedanken weitergibt. Und ich glaube daran, je öfter man eine Sache sagt, desto wahrer werden sie. Also, man sollte zwar schon bei der Realität bleiben, aber ein wenig mehr positives reinlassen. Das kann das Leben nämlich echt um einiges
3: besser machen. also <lacht>
1: Money flow to me, abundance flow to me Good life come to me, bad vibes run from me Brown skin so sweet, like I'm dripping in honey So when I look in the mirror, tell myself I'm stunning, I'm a stunner, a number one of me A blessing in my eyes, I'm such a wonder to see I know that I'm the prize, so if you ever receive this blessing Don't mess it up, getting caught up in greed Come from a sacred seed, my God whole life is a miracle that's why i believe everything that i've been through has led me to me to the version of this person